0: Ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, mal eine erste Frage. Wer von euch ist denn Karnevalist oder ich weiß nicht, wie sagt man hier Faschingsmensch? Ich habe es mir fast gedacht, weil sonst wärt ihr jetzt wahrscheinlich nicht hier, weil jetzt, äh, ich weiß gar nicht um wie viel Uhr, aber heute hier in München der große Faschingszug ist, sowas gibt es scheinbar tatsächlich. Schauen wir mal. Also ich habe am Freitag Fasching gefeiert, bei uns in der Straße, mit den Nachbarn und vor allem mit den Kindern. Aber dieses äh, bunte und wilde Treiben, ich gebe zu, hier in München ist es nicht ganz so wild meistens, ähm, das endet am Mittwoch. Am Mittwoch ist Aschermittwoch und damit beginnt die Fastenzeit. Und äh, ja, überall im Land fasten ab Mittwoch. Christen bis Ostern. Und ich habe das zum Anlass genommen, mir heute auch noch mal Gedanken über das Fasten zu machen und darüber auch zu predigen. Und wir werden sehen, dass zum Fasten vor allem auch mehr gehört, als einfach nur auf irgendetwas zu verzichten. Also es wird in dieser Predigt tatsächlich weniger um Essen und Trinken gehen, als man beim Fasten erstmal erwarten würde. Also erstmal die Frage, warum wird denn überhaupt gefastet? Also jetzt gar nicht unbedingt, warum in dieser Zeit, also in dieser Zeit, das hat was mit, äh, mit der Vorbereitung auf die Kreuzigung Jesu und so zu tun, sondern warum wird überhaupt gefastet? Und es gibt im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, einige Stellen, in denen davon die Rede ist, dass jemand längere Zeit gefastet hat. Zum Beispiel Mose, als er auf dem Berg ist, wo er die zehn Gebote bekommen hat, er war wohl ungefähr 40 Tage dort oben und er hat in dieser ganzen Zeit nicht gegessen und nicht getrunken. Oder Elia, der, nachdem er von einem Engel etwas zu essen bekommen hat, genau wie Mose auch 40 Tage lang nichts mehr gegessen hat. Also beides wären für mich so Zeichen für so ein ganz, ganz besonderes Fasten. Es wären Zeichen dafür, dass Gott uns genug gibt, dass die Gegenwart Gottes uns so ausfüllt und sättigt, dass wir einfach keine Nahrung mehr brauchen, dass es keine anderen Bedürfnisse mehr gibt. Ganz direkt bei Gott sind all unsere Bedürfnisse gestillt. Jetzt kommt das große Aber. In unserem Leben hier auf dieser Erde können wir in aller Regel nicht so direkt bei Gott sein. Wir haben weiterhin Bedürfnisse, wir haben weiterhin Hunger und vor allem auch Durst. Es gab darüber hinaus aber auch Festtage, an denen streng gefastet wurde. Also wirklich weder gegessen noch getrunken. Zum Beispiel bei Esther oder bei Paulus, da gab es ein ganz strenges Fasten. Das war dann auf drei Tage begrenzt. Länger ist auch einfach nicht gesund, vor allem ohne Trinken wird es echt kritisch. Es gab auch längere Fastenzeiten, da durfte dann aber getrunken werden. Die Gründe dafür waren ganz unterschiedlich. Das konnte der Tod einer nahestehenden Person sein, wo man aus Trauer gefastet hat oder es konnte daran liegen, dass man vor einer wichtigen Entscheidung stand und ja, Gottes Antworten erbeten hat oder auch darum, um Buße auszudrücken, dass einem etwas leid tut. Besonders wichtig war Fasten, wenn man Gottes Gegenwart gesucht hat, wenn man gebetet hat und man wollte mit dem Fasten die Dringlichkeit des Gebets unterstützen oder unterstreichen. Also ihr seht, es gibt verschiedene Gründe fürs Fasten. Und ich möchte mit euch einen Text Stück für Stück durchgehen, der davon handelt, wie man denn fasten soll. Ich habe es gerade schon gesagt, der Text ist etwas älter, aus dem Buch Jesaja. Das ist ein Prophet und Propheten der Bibel, die hatten es so an sich, den Lebensstil der Menschen ihrer Zeit zu kritisieren. Und sie haben dabei eine ganz konkrete historische Situation vor Augen. Und unsere Aufgabe heute ist es dann, ihre Aussagen in unsere heutige Situation zu übertragen, die in vielem ganz anders ist als damals vor fast 3000 Jahren. Also wir haben das gerade gesungen. Gott bleibt der Gleiche, wir und unsere Kultur aber nicht. Deswegen müssen wir da immer wieder auch ein bisschen nachdenken, was es denn für uns heute heißen kann. Der Text steht in Jesaja 58 und ihr könnt immer den Abschnitt, über den ich spreche, über den ich mir Gedanken gemacht habe, hier vorne mitlesen, wenn ich die Fernbedienung anhabe. Verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang, halte dich nicht zurück, verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Also, ihr merkt schon hier an den ersten Worten, es wird heute vielleicht auch ein bisschen ungemütlich, es wird jetzt nicht so eine Wellness-Geschichte. Sondern wenn die Propheten reden, dann geht es ganz oft schon um Kritik. Es geht darum, wo etwas falsch läuft. Und wie so oft in den Büchern der Propheten spricht Gott ganz persönlich, ganz direkt durch einen Propheten. Und hier beauftragt er Jesaja, das, was er zu sagen hat, laut und deutlich zu sagen. Es geht also nicht um irgendeine Nebensächlichkeit. Es geht nicht um eine Kleinigkeit. Es ist etwas, was jeder hören soll. Und auch der Adressat von dieser Rede, die jetzt kommt, ist klar. Es geht um Gottes Volk. Also hier steht dann Jakob. Und Jakob ist einer der Stammeltern des Volkes Israel. Und der bekam einmal in einer Situation, wo er mit einem Engel oder Gott gerungen hat, den Beinamen Israel. Und genau diesem Volk soll der Prophet die bösen Taten vorhalten. Er soll ihnen aufzeigen, dass die Sünde dafür verantwortlich ist, dass sie keinen Kontakt mehr zu Gott aufbauen. Ein Kapitel später, Jesaja 59, da heißt es, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Also es gibt Dinge, die das Volk getan hat, die Menschen aus dem Volk getan haben, die diese Verbindung zu Gott trennt. Aber wir sind eigentlich in Jesaja 58, ein Kapitel früher, und es geht so weiter. Da spricht Gott, an Jesaja. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Gott hat den Fake entlarvt. Das Volk betet täglich. Sie wollen wissen, was Gott mit ihnen vorhat. Sie interessieren sich für Gott und für seinen Weg. Alles sieht so aus, als werden sie ein Volk, wie es Gott sich nur wünschen kann. Sie bitten Gott um Entscheidungen, sie wünschen sich die Gegenwart Gottes. Sie fragen Gott um Rat. Also äußerlich, öffentlich sieht das doch erstmal alles richtig gut aus. Das kann auch bei Kirchen so sein, dass erstmal öffentlich, äußerlich alles gut aussieht. Sie sind fromm und ich glaube, das war noch nicht mal irgendwie heimtückisch oder irgendwie mit böser Absicht. Sie haben tatsächlich nach Gottes Willen gefragt. Was fehlte, war die Konsequenz. Ich kenne das auch von mir selbst. Ich frage Gott, aber bin ich denn auch immer mit seiner Antwort zufrieden? Also zu sagen, ich würde mich immer an das halten, was ich denn irgendwie von Gott gesagt bekomme, das wäre nicht ehrlich. Immer wieder mache ich es dann doch lieber so, wie ich es gewohnt bin, wie es mir am bequemsten ist. So, dass ich nichts verändern muss oder wie es vielleicht sogar zu meinem eigenen direkten Vorteil ist. Fragt euch da mal selbst, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr damit um, wenn ihr etwas in eurem Leben entdeckt? Wenn ihr den Eindruck habt, hey, da möchte Gott eigentlich was verändern. Eigentlich. Das Ganze wird weiter ausgeführt. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Also hier sieht man ein wenig, was damals in Israel im Argen liegt. Ihre Motivation zum Fasten ist, dass sie Druck auf Gott ausbauen, ausüben wollen. Wenn wir fasten, dann muss Gott handeln. Und zwar so, wie wir das wollen, schließlich tun wir ja was dafür. Sie sagen also, ich mühe mich ab und es lohnt sich einfach nicht. Ich quäle mich, aber Gott reagiert einfach nicht. Aber wofür halten wir uns eigentlich, wenn wir denken, wir könnten durch fromme Übungen Gott unseren Willen aufzwingen? Und was sagt das über unser Bild von Gott aus? Da ist auch einiges verschoben. Gott ist eben nicht irgendein Automat, wo wir einen Betrag einwerfen, auf den richtigen Knopf drücken und dann das bekommen, was wir gerne hätten. Er ist auch nicht ein Zauber, bei dem irgendwie eine Formel stimmen muss. Es geht Gott um eine Beziehung. Es geht Gott um unser Vertrauen. Und ob wir in einer Beziehung mit Gott leben, in der wir ihm vertrauen, das wird dann daran deutlich, wie wir mit anderen Menschen und wie wir mit Gott umgehen. Lasst uns mal schauen, wie hier weiter argumentiert wird. Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure, dass ihr eurer Stimme damit im, Gehör, äh, im Himmel Gehör verschaffen könnt. Die Beschreibung ist nicht gerade schön, oder? Die Leute gehen ihrer Frömmigkeit nach und fasten und gleichzeitig sind sie im Alltag hartherzig und Gott ist ihnen recht egal. Da leuchtet es doch sofort ein, dass man damit bei Gott nichts erreichen kann, oder? Wenn ich meiner Frau am Sonntag sage, dass ich sie liebe und dann unter der Woche alles tue, um sie vom Gegenteil zu überzeugen, indem mir egal ist, was ihr wichtig ist, was glaubt ihr, wie das bei meiner Frau ankommt? Also Zank und Streit. Gottlosigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung, das sind Dinge, mit denen kann Gott echt überhaupt gar nichts anfangen. Wenn wir sonntags hier unseren Gottesdienst feiern, einander aber unter der Woche egal sind oder sogar streiten, was ist Gottesdienst denn dann wert? Genauso, wenn wir sonntags hier schön in unsere Kirche laufen, unter der Woche aber ohne Gott leben und uns seine Vorstellungen egal sind, was nützt dann der Gottesdienst? Geben wir dann Gott am Sonntag wirklich die Ehre oder ist es alles nur fake? Eigentlich ist das Ganze doch so logisch, dass man das gar nicht extra sagen müsste. Und doch schleicht sich so etwas nicht nur damals beim Volk Israel ein, sondern es kann sich auch bei uns heute ganz leicht einschleichen. Und so wie damals der Prophet aufstehen musste und das aus voller Kehle verkünden musste, ist das auch heute immer mal wieder dran, damit wir nicht in so einen gottlosen Trott geraten. In die Kirche gehen, in der Bibel lesen, beten. Aber im Alltag geht es einem dann am allerwertesten vorbei, was Gott wichtig ist. Wir konsumieren weiter, als wenn das keine Auswirkungen auf andere Menschen hätte. Immer mehr, immer billiger, ohne jeden Gedanken. Das ist, wie wir vielleicht heute unterdrücken. Und dann geht es noch weiter mit der Haltung. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Also man kann sein Fasten, man kann seine Frömmigkeit so richtig schön zur Schau stellen. Alle kriegen es mit. Sack und Asche wie so ein Statussymbol tragen, um allen zu zeigen, wie fromm man ist. Mann, was bin ich doch für ein toller Christ. Immer mit dem erhobenen Zeigefinger in der Bibel unterwegs und alle sollen es sehen. Jesus hat dazu in Matthäus sechs mal etwas gesagt. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare, wasche dir das Gesicht, dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Das Fasten soll man uns nicht ansehen. Es soll eben kein äußerliches Leiden sein. Das würde auch nicht dem entsprechen, was Gott uns gibt. Er gibt uns Freude, er gibt uns Freiheit und nicht Last und Druck. Fasten kann gut sein, aber eben nicht als ein Leiden, das ich mir auferlege. Fasten kann uns helfen, ungute Gewohnheiten abzulegen. Es kann uns helfen, uns nicht ablenken zu lassen. Aber beim Fasten konzentrieren wir uns nicht auf etwas, das uns fehlt, sondern darauf, dass Gott uns erfüllt dass Gott uns erfüllt und uns Freude schenkt. Fasten kann dazu helfen, sich auf Gott auszurichten, ganz besonders tief mit ihm ins Gespräch zu kommen und auch manche Ablenkung auszuschalten, die verhindert, dass wir wahrnehmen, was Gott uns sagen möchte. In Jesaja 58 geht es so weiter. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen Fackelzug zum Knast machen und die Freilassung aller Gefangenen fordern. Ich weiß nicht, ob ihr mal hier in München am Stadelheim vorbeigefahren seid. Da gibt es auf der gegenüberliegenden Seite an einem Wohnhaus ein Graffiti. Freiheit für alle. Es heißt hier, die zu Unrecht Gefangenen sollen wir freilassen. Das heißt, es gibt Menschen, die sind zu Recht gefangen. Aber die zu Unrecht Gefangenen sollen wir freilassen. Wir sollen die losgeben, die wir unterjocht haben, die wir unterdrücken. Aber wer ist das eigentlich? Ich vermute mal, ihr habt keine Gefangenen im Keller. Aber es gibt Menschen, auf deren Kosten wir leben. Es gibt Menschen, die leiden, damit es uns gut geht. Israel war in, ihrer, war in seiner Geschichte immer mal wieder in Gefangenschaft. Und ganz besonders prägend war natürlich die Zeit, als sie als Sklaven in Ägypten arbeiten mussten. Als sie geschuftet haben für den Wohlstand anderer. Und Gott zeichnet aus, dass er sie immer wieder in die Freiheit geführt hat. Israel hat es also erlebt, was es heißt, aus der Unterdrückung und unrechtmäßiger Gefangenschaft befreit zu werden. Und jetzt waren aber manche Menschen in Israel in der Situation, dass sie selbst Menschen in ihren Dienst hatten, denen gegenüber sie sehr hart waren, die sie ausgebeutet haben. Und da ist es ja klar, dass das Gott nicht gefallen kann. Die Israeliten, sie haben erfahren, was Freiheit bedeutet. Also sollen sie genau das auch weitergeben. Vielleicht sind manche von uns auch in der Position, im Beruf oder in der Familie oder vielleicht auch im Ehrenamt dass sie viel von anderen abverlangen. Und vielleicht auch so viel, wie über deren Kraft geht. Andere machen sich für euch kaputt, werden krank oder leiden unter dem Druck. Und Gott sagt hier ganz klar, lasst sie los. Für mich kommt da aber vor allem auch wieder unsere globale Verantwortung ins Spiel. Auch da gilt es, mehr und mehr achtsam zu werden, was ich konsumiere und welche Auswirkungen das auf andere Menschen hat. Es gibt aber auch noch eine weitere Perspektive. Es gibt eine weitere Möglichkeit, jemanden gefangen zu halten. Allerdings aus einer etwas übertrageneren Sicht, auf einer geistlicheren Ebene. Ich bin mir ziemlich sicher, dass an jedem von uns schon mal jemand schuldig geworden ist. Und wenn wir demjenigen nicht vergeben wollen, dann binden wir ihn an seine Schuld. In Johannesevangelium im Neuen Testament, in Vers äh, Kapitel 20, da heißt es oder da sagt Jesus, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. In der Kultur, in der Religion Israels, da war es notwendig, dass Opfer gebracht werden, um Schuld auszuräumen. Wenn durch die Schuld eines Menschen etwas zwischen zwei Personen stand, dann musste Wiedergutmachung geleistet werden. Darauf beruhte das Rechtssystem und auch das religiöse System Israels. Und genauso war das auch im Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Wenn sich eine Seite etwas zu Schulden kommen hat lassen dann bedurfte es Wiedergutmachung. Es brauchte ein Opfer. Aber irgendwann, vor etwa 2000 Jahren, hat sich da etwas geändert. Und das ist das, worauf wir mit dieser Fastenzeit zugehen. Gott hat gesagt, ey, wir müssen das ein für alle Mal klären. Es kann doch nicht sein, dass sich immer wieder etwas in unsere Beziehung hineindrängt. Dass ständig wieder was Neues zwischen dir Mensch und mir Gott steht. Und deshalb hat er einen krassen Weg gewählt. Er ist in der Person Jesu Mensch geworden. Ganz nahbar, ein Mensch, dem man persönlich begegnen konnte. indem man Gott kennenlernen konnte. So persönlich, wie es vorher noch nie, noch nie möglich war. Und in dieser Person Jesus hat er sich selbst zum Opfer machen lassen. Und er ist am Kreuz gestorben, an einem grausamen Folterinstrument. Und er hat damit so ein großes Opfer gebracht, von seiner Seite aus, um deutlich zu machen, dass sich nichts, nichts mehr zwischen diese Beziehung drängen kann. Und wir dürfen uns immer wieder darauf berufen. Wir dürfen uns darauf berufen, dass dieses Opfer schon gebracht ist, dass die Wiedergutmachung geleistet ist. Wenn wir daran glauben, dann haben wir die Erfahrung der Befreiung gemacht. So wie das Volk Israel. Und daher kann Gott von uns erwarten, dass wir auch anderen diese Freiheit schenken. Und dass wir, nicht, dass wir die anderen Menschen nicht dadurch, dass wir ihn nicht vergeben, an uns binden. Wenn wir jemandem vergeben, der an uns schuldig geworden ist, dann geben wir ihn frei. Und Fasten heißt damit für mich auch, gerecht zu sein und die Vergebung, die ich erfahren habe, anderen weiterzugeben. Wenn ich nicht vergebe, dann heißt das, dass ich andere in meiner Schuld stehen lasse. Auf einer geistlichen Dimension stelle ich mich damit über sie. Und Ziel ist es, durch Vergebung, auch wenn sie vielleicht an mir schuldig geworden sind, oder zumindest ich das so empfinde, durch Vergebung einander wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Und Gott geht noch einen Schritt weiter. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt. Und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Fasten heißt, dass wir unser Essen teilen, dass wir gastfreundlich sind, dass wir uns für andere Menschen engagieren. Ich finde das immer wieder wunderbar im muslimischen Fasten im Ramadan. Im März beginnt das wieder. Und dort ist es braucht, dass... Beim Fastenbrechen, also wenn die Sonne untergegangen ist, diejenigen, die viel haben, das Essen mit denen teilen, die wenig haben. Und so wird gemeinsam das Fastenbrechen gefeiert. Und besonders in dieser Zeit des Fastens kann man eine ganz besondere Gastfreundschaft erleben. Und ich glaube, so zu leben, das ist uns jederzeit geboten. Aber ganz besonders dann, wenn wir fasten. Und vielleicht kann das ja auch für jeden von uns ein Anlass sein, in der jetzt beginnenden Fastenzeit darauf zu achten und das einzuüben in diesen sechs Wochen bis Ostern. Dass wir in dieser Zeit besonders für die Menschen da sind, die unsere Unterstützung brauchen. Dass wir ihnen auch als Kirche begegnen, als Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Dass wir für sie ein Zufluchtsort sind, an dem sie aufgenommen werden. An dem sie sicher sind. An dem sie sich aufwärmen können wo sie Essen bekommen, wo sie angekleidet werden. Bei dem einen Menschen mag das sogar ganz wörtlich zu verstehen sein. Bei anderen Menschen vielleicht auch im übertragenen Sinne. Es das heißt in der Bibel an einer Stelle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Vielleicht hat ja mein Nächster gar nicht Hunger nach Brot oder die Sehnsucht danach, sondern die Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Vielleicht sucht man Nächster nach einem Sinn für sein Leben. Vielleicht friert er nicht im wörtlichen Sinne, sondern ist enttäuscht von der Kälte der Menschen um ihn herum. So können wir den Glauben lebendig werden lassen, indem wir ein offenes Herz und eine offene Tür haben für die Menschen, die uns mit jeweils ihren eigenen Nöten begegnen. Denn wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten, wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten. Hier bin ich. Also ich erinnere nochmal daran, die Worte hier sind zuallererst an das Volk Israel gerichtet. Und die Situation des Volkes war, dass sie gerade erst aus dem Exil in Babylon befreit worden sind. Eine Zeit, die das Volk wirklich schwer getroffen hat. Sie hatten noch so viele Wunden, die zu heilen waren. Aber diese Heilung steht für Gott in direkter Verbindung damit, wie sie anderen Menschen auch aus ihrem eigenen Volk gegenüber handeln. Gesund werden können sie nur, wenn sie gerecht sind. Und gerecht heißt bei Gott immer auch liebevoll. Das Volk wird wieder stark werden. Das ist die Zusage und die steht. Und Genauso gilt das auch für uns als Kirche. Die Kirche wird stark werden, wenn sie so handelt. Und sie wird leuchten wie die Morgenröte. Sie wird sichtbar und ihr Licht ausstrahlen. Wenn die Kirche so handelt, dann wird man sehen, Gottes Herrlichkeit ist da. Und wir werden erleben, dass Gebete erhört werden, dass Gott präsent ist. Ich möchte abschließend an meine Gedanken noch die letzten Verse vorlesen, in denen noch einmal zusammengefasst wird, was eigentlich die, der Auftrag ist und in denen auch ein Ausblick auf die Folgen gegeben wird. Das ist eine ganz starke Zusage und ich werde sie nicht kommentieren. Denn manchmal sind Bibeltexte in sich einfach auch so wunderbar poetisch, dass sie für sich selbst sprechen Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Be Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen.